0: Ich öffne meine Augen, ich wache auf und jeden Tag höre ich das Gleiche. Ich bin so alleine, keiner mag mich. Ich bin zu schwach. Ich bin nicht genug, ich bin einfach zu klein. Keiner will mich. Ich trau mich mal wieder nicht. Aus mir wird nie was. Warum bin ich nicht hübsch? Ich muss immer nur kämpfen. Aber ich frage dich, und welchen Lügen glaubst du? Yes! Ey, so gut! Richtig stark! So gut! Ey, so schön, dass ihr da seid! Ey. Heute ist immer wieder wild, ey, das wage ich! Ja, irgendwie, das hat echt gefehlt, ey. Leute, so schön. Hammer. Ey, ich, ich freue mich so über diesen äh, Sonntag und über die Taufe. Wir hatten im ersten Gottesdienst schon äh, fünf Taufen, muss ich gerade überlegen. Genau, wir haben heute das erste Mal Stream aus Villingen. Auch liebe Grüße nach Singen und Friedrichshafen äh, wird heute gestreamt. Ach nee, doch nicht. Singen doch nicht. Aber Friedrichshafen. Friedrichshafen. <lacht> ähm, Hey, und äh, wir sind wir sind ja in der Predigtserie Walls. Und Walls, da geht es um Gedankenfestungen, Gedankenmauern, die wir sprengen wollen, weil das ist eine Sache, das ist auch Gottes Anliegen. Aber wenn du dich fragst, wo bin ich denn hier gelandet heute, sage ich dir herzlich willkommen in der Kirche. Äh, und es ist eine Kirche nicht für irgendwelche Superchristen, sondern für Menschen, ja, wo Menschen einfach kommen können und diesen unglaublich starken Gott, diesen außergewöhnlichen, diesen krassen Gott begegnen dürfen und Lebensveränderungen erleben. Und mich bewegt es einfach immer hier zu sehen, was die Täuflinge auch sagen, hey, was in ihrem Leben bewegt wurde. Und dann sage ich, hey, das ist genau das, an was wir glauben, was wir sehen. Und ähm, hey, diese Power soll in unserem Leben sichtbar werden. Ja? Und ähm, Down Walls, da geht es um Gedankenfestungen. Wir alle haben Gedankenfestungen, wir alle haben Gedankenmauern in unserem Leben, die, ähm, in denen wir gefangen sind. Quasi wie Gedankensysteme. Und letzte Woche hat der Lukas Knies eine mega Einführung gemacht. Wenn du die nicht gehört hast, hör dir nochmal an. Ähm, Mindblowing Denken wie Jesus. Das ist eigentlich eine, eine Grundlage für diese Predigt heute. Da haben wir Predigtserien, ja, das man einfach auch die vorher noch mal anhören kann. Und. Ähm, weil er hat eigentlich so das ganze Thema, so unser Weltbild und wo unser Denken her herkommt. Und wenn wir manchmal denken, ja, es ist ja normal, unser Denken ist halt nicht normal. Es hat immer ganz viele, bestimmte Dinge, die unser Denken prägen. Ja? Und das hat er so stark aufgezeigt, wie wir vom Humanismus und Dualismus und so weiter geprägt sind. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, was, hört einfach die Predigt an, besser kann man es gar nicht erklären, wie er es gemacht hat. Und ich möchte heute reinzoomen auf einen bestimmten Bereich. Und zwar da rein, wo ich sage, ey, unsere Gedanken... Unsere Gedanken die in den Systemen, wo wir sind, quasi die Denksysteme, die wir sind, haben, die haben teilweise wie so, so geistliche Wurzeln. Und mein Titel ist darum heute, wie machen sich Dämonen überflüssig? Wie machen sich Dämonen überflüssig? Weil das ist ein Ding, ey, Dämonen machen sich überflüssig, indem Gedankenfestungen in uns aufgebaut werden. Und jetzt möchte ich uns da mal ein bisschen mit reinnehmen. Wir haben den Kernvers, den Schlüsselvers für diese Serie, 2. Korinther 10, Vers 4-5. bis Da heißt es, wir setzen... Die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude oder Gedankenfestungen zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Hey, und das ist so spannend, weil in der Gesellschaft, überall, auch jeder in seinem Privatleben, gibt es Gedankenfestungen. Und was ist jetzt eigentlich eine Festung? Also erstmal eine Festung ähm, nach Duden ist eine stark befestigte, strategischen Zwecken dienende Verteidigungsanlage. Zitadelle. Also, äh, es ist stark befestigt und wenn wir so schauen, zum Beispiel, wer war schon mal auf dem Hohentwiel? Ja, in Singen, dass die uneinnehmbare Festung, sagt man so, die wurde jahrhundertelang nicht eingenommen Irgendwann, genau im Jahr 1800, haben sie einfach an die Franzosen übergeben, ohne Kampf Ich weiß nicht warum, aber es war halt so Und, ähm, Weil die war uneinnehmbar, diese Festung Und auch wenn wir heute irgendwo Ruinen sehen Sind es meistens Ruinen von Burgen oder von Festungen Warum? Weil Festungen, die sind eigentlich unkaputtbar und die sind eigentlich dafür da, dass man nicht eindringen kann und dass man nichts machen kann. Die sind dafür da, dass sie einfach, die sollen uneinnehmbar sein, die Festungen. Das heißt, es sind so starke Dinge und wenn es darum geht, es gibt Gedankenfestungen, sind es Festungen. Die sind wie in unserem Kopf und unserem Denken und wir sind da drin, die sind so stark, die wirst du fast nicht los. Und ich möchte uns mal so zeigen, ich habe hier eine Überraschung dabei. Seid ihr bereit? Ja. Eins... Zwei und Drei Wow Ich habe uns eine Festung dabei Das ist sogar meine von früher Und ähm, bei einer Festung ist es so Wenn du angegriffen wirst Wenn irgendwas die Festung erschüttern soll Dann schießt man auch zurück Ja Das heißt, es ist eine Verteidigungsanlage Das heißt, das was dort ist, das soll bewahrt bleiben Ob es gut ist oder nicht gut Was auch immer Und Einmal, dass wir wissen, was eine Festung ist, okay? Ähm, ich möchte uns mal, also das, das widersteht das sozusagen eindringen und es ist extrem schwer zu beseitigen. Und ich möchte uns mal sagen, weil es gibt ja geistliche Festungen, das ist eigentlich das, was wir in der Bibel sehen, es sind wie geistliche Festungen und wir, wir alle haben die. Jeder von uns haben, haben geistliche Festungen und ich möchte uns das mal erklären, ähm, was es ist und auch in der Predigt möchte ich im Verlauf der Predigt auch wie aufzeigen, äh, was du gegebenenfalls für Festungen hast also heute ist auch nicht Abschluss, sondern die nächsten Wochen geht es ja weiter in der Predigtserie. Äh, auch dort Ermutigung, es werden auch Themen kommen, die wir gar nicht hier sonntags predigen, sondern an einem anderen Standort und die kommen alle in unsere Mediathek quasi rein, im YouTube oder auf der Website und hör die dort auch an, weil die sind so, das, das, bringt, das, das baut alles zusammen auf. Gell? Wir haben einfach nur mehr Material, als du live hören kannst. Das ist eigentlich wie eine Bibelschule. Ja? <lacht> also, ähm, eine geistliche Festung ist sozusagen ein ungöttliches Denksystem. Also eine geistige Festung ist eigentlich ein ungöttliches Denksystem. Das heißt, ein Denksystem, das nicht aus Gott herauskommt. Und das zeigt sich oft im Verhalten. Erst, also ich habe uns da mal ein paar Gedanken, wie man das einfach, was das genau ausmacht. Erstens, das wird über Zeit aufgerichtet. Also nee, nee, ähm, geistliche Festung, so eine Gedankenfestung, so ein ungöttliches Denksystem, das wird über Zeit aufgerichtet. Das ist wie eine Gewohnheit, die du baust. Das ist wie ein System, das du mit der Zeit aufbaust. Es ist nicht plötzlich da und alles steht, sondern es wird stärker und stärker und stärker und stärker mit der Zeit. Und so ist bei uns im Leben ja immer. Gewisse Überzeugungen, gewisse Dinge, für die wir stehen, gewisse Überzeugungen, die werden einfach mit der Zeit gebaut. Und irgendwann sind die so stark, dass sie fast nicht mehr zurückbar sind. Und darum ist es auch so schwer, je älter du wirst, okay, Umso schwerer ist Veränderung möglich. Warum? Weil du hast dein Leben lang auf deinen Überzeugungen und auf deinen Wahrheiten Dinge aufgebaut. Ja? Dann zweitens, geistliche Festungen, die werden gefüttert von dämonischen Mächten. Geistliche Festungen, die werden gefüttert von dämonischen Mächten. Weil das ist quasi wie so eine Macht, diese Festungen sind wie eine Macht. Aber diese Macht, dahinter steckt eine Macht. Hast du schon mal den Gedanken gehabt oder das Gefühl gehabt, ey, ich möchte gerade, aber ich kann es einfach nicht? Und ich krieg's es einfach, ich weiß nicht, warum es mich immer wieder dort reinzieht. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit wieder in dieses Denkmuster zurückfall. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit wieder so ein Misstrauen habe. Warum ich so eine Bitterkeit trage. Warum ich wieder in die Süchte fall, Warum ich so und so geizig immer bin. Warum, das sind alles Gedankenfestungen, das sind alles Systeme, die sind da, die sind gebaut und das Punkt ist, dass wir auch erkennen dürfen, das ist nicht immer nur einfach halt entstanden, sondern das sind oft geistliche Auslöser. Es ist oft im ersten Moment, es ist wie was, ein geistlicher Auslöser und ich möchte es so erklären, das ist wie wenn hier, ist die, da, da ist plötzlich jemand, ähm, kommt sozusagen so ein schwarzer Ritter, so ein Raubritter in dein Leben rein und spielt plötzlich den Bau her und sagt dir, wie du deine Festung aufzubauen hast. Und das ist eigentlich das, was geistliche Mächte tun. Es ist wie so plötzlich, geben die uns die Agenda durch gewisse Ereignisse, durch Dinge, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und plötzlich baust du dir selber diese Festung auf und der sagt eigentlich nur, was jetzt gerade wichtig ist. Und das ist genau die Power von der geistlichen Welt. Dann drittens, Das widersteht Veränderung. Also Festungen widerstehen Veränderung. Darum sind die unkaputtbar. Darum bin ich heute 30 und das Ding lebt immer noch. ja. Die meisten Spielzeuge, die ich habe, leben nicht mehr. Aber das hier lebt noch und gefühlt wie am ersten Tag. Ja. Das heißt, es widersteht Veränderung. Das bedeutet, du fällst ständig wieder zurück. Wenn du merkst, ich falle ständig wieder zurück in alte, in, in andere Gewohnheiten, ich falle da raum, da musst du sehen, dass eine Festung da. Das ist eine Festung da und es ist nicht einfach nur natürlich. Das ist nicht einfach nur so sondern das ist oft ein Ursprung, ein geistiger Ursprung. Und dann viertens, es wirkt sich negativ auf Beziehungen aus. Also ich sage ja eh immer, Eheprobleme sind Single-Probleme. Ja, also eigentlich alle Probleme, die du in der Ehe hast, hattest du schon als Single. Nur jetzt als zwei Personen aufeinandertreffen, wird es erst recht schwierig. Ja? Darum ist auch die Single-Zeit sehr wichtig. Lass uns nicht die Single-Zeit verplempern, sondern die Single-Zeit nutzen. Ja? Das Problem ist, wenn du verheiratet bist. <lacht> ähm. Aber darum ist auch eher der, dort der Punkt, deine eigenen Festungen zu erkennen und die zu entlarven, sag ich mal, und dann die zu zerstören. Ja? Und dafür kam Jesus, darum feiern wir auch heute Taufe hier in Villingen. Und ähm, da haben wir einfach eine gute Lösung durch Jesus. Das ist halt super. Ja? In 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Also Teufel verblendet wieso die Gedanken, dass wir die Botschaft von Gott gar nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Das ist auch ein Ding, das müssen wir erkennen, dass es Festungen gibt, dass bei Leuten reinkommt, dass sie Gott gar nicht erkennen können. Und darum heißt es auch zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 1, das ist so spannend, wenn du das mal liest, da geht es direkt drum. ähm, das heißt, ey, die Menschen, eigentlich jeder Mensch müsste Gott einfach an der Schöpfung alleine schon erkennen müssen. Das liegt in der Natur des Menschen, Gott zu erkennen. Und dann kommt die Kehrtwende, wo das heißt, aber die Menschen haben dann plötzlich nicht mehr Gott geehrt dadurch, sondern plötzlich die Schöpfung geehrt. Und dann haben plötzlich die Erde, die Natur, die Tiere zu ihrem Gott gemacht. Erkennen wir da irgendwie Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft? ja. Dass du Küken äh, im, im einen irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr töten kannst, aber Kinder fast bis zur Geburt in manchen Staaten und so weiter. Gell? Ähm, das ist krass. In New York darfst du Kinder bis, zur, bis zum Wehen einsetzen, abtreiben. Gell? Also wir das mal wissen. Aber Küken muss man gucken. Es ja? ist immer so eine Sache. Manche Menschen haben die Natur mehr zu Gott gemacht. Gell? Und dann ist es krasse und da bleibt es nicht nur bei, sondern geht es eben weiter, wo es dann auch heißt, hey und darum hat Gott sie ihnen ihren eigenen Leidenschaften einfach überlassen und daraus fallen, kommen so viele Dinge, daraus fallen so viele Dinge in der Welt und unter anderem die ganzen kaputten Dinge und auch die ganze sexuelle Zügellosigkeit, diese Dinge, Perversion, wo du denkst, wo kommt denn das her? Und darum ist auch, weil es so, so eng zusammenhängt, siehst du oft, bestimmte Themen, die immer kommen, in ähnlichen Strömungen. Das heißt, schau die Strömungen an, schau dort die Frucht an, was dort ist, und du weißt, was die Wurzel ist. Darum heißt es auch eben, warum sagt auch Jesus: Ey, schaut die Früchte an und du erkennst, ob der Baum gesund ist. Darum schau die Früchte an auch, auch wenn es jetzt bald zum Wählen geht. Geh, schau mal die Früchte an und schauen dann dort auch, und, und vergleichen die Früchte mit dem, was sich Gott denkt, okay? Und dann wissen wir auch, was für so eine Wurzel dahinter steckt und so weiter und so fort. Ja. Also, die Gedankenfestung, das sind wie so ungöttliche Denksysteme, die, die kommen bei uns an und die fragen uns, wow, wo kommt denn das jetzt her? Wo kommt denn das her? Und ich möchte es mal so erklären, ähm, weil mein Titel ist ja, wie machen sich Dämonen überflüssig? Weil genau so. <lacht> ja, also in der Bibel sehen wir, wenn wir jetzt mal schauen, äh, Gott hat, Gott hat äh, nicht nur die Erde geschaffen, nicht nur die Menschen geschaffen, sondern auch Engel geschaffen. Und bei Menschen ist ja so, wir reproduzieren uns, also ich kriege Kinder. Bei Engeln finden wir nichts in der Bibel, dass es heißt, dass sie sich vermehren könnten. Das heißt, die Engel, die Gott geschaffen hat, die sind von Anfang bis Ende sozusagen äh, dieselbe Anzahl. Okay? Das heißt, äh, und, und dann sehen wir, wenn wir mal schauen, zum Beispiel Offenbarung 12 lässt daraus schließen, dass ähm, die Engel sind quasi, das waren am Anfang, haben die alle Gott geehrt. Und dann gab es den obersten Engel, der Luzifer, der Teufel. Und der hat Gott missachtet quasi, wollte Gott stürzen. Und dann hat Gott ihn sozusagen auf, also verbannt. Ja? Und dann mit ihm, lesen wir in Offenbarung 12, wenn man so richtig interpretiert ist, ein Drittel der ganzen Engel sind mit ihm mitgegangen. Und das sind eigentlich die Dämonen, was wir heute so sehen. Ja? Also wenn du jetzt denkst, wow krass, jetzt redet er über so ein komisches Zeug, sage ich dir, ja. Genau, weil wenn wir, an, wenn, wir an die Bibel glauben, wenn wir an die Bibel glauben, dann müssen wir an die übernatürliche Welt glauben. Ja, spätestens, also, also bei Gott fängt es schon mal an. <lacht> ja, also wie Gott ist auch übernatürlich, müssen wir auch daran glauben. Yeah. Und der Punkt ist einfach, dass nur 10% der Weltbevölkerung nicht an, ist, an die übernatürliche Welt glauben. Und das sind halt wir ein paar Deutschen und ein paar andere Länder, wir denken halt, dass es das nicht so gibt. Aber 90% der Weltbevölkerung glaubt und hat es auch sehr stark als Realität, dass es eine übernatürliche Welt gibt. Gell? Und daher, genau, sind wir mal nicht so arrogant. Ähm und dann glaube ich einfach auch dem, was, was wir in der Bibel lesen. Warum? Weil das ist eigentlich das, was am meisten Sinn ergibt. Und was eigentlich am glaubwürdigsten ist und am handfestesten und zu viel, einfach zu viele gute Sachen drin sind. Und dann ist dort eben das ein Drittel der Dämonen, der Engel gefallen sind. Das sind dann Dämonen. Das heißt, wir haben guten Stand. Wir haben zwei also zwei Drittel Engel, ein Drittel Dämonen. Das heißt, Gott ist in der Überzahl mit seinen Leuten. Ja, das ist schon mal ganz gut, dass wir das wissen dürfen. Dann ist aber auch so der Punkt, Gott ist der Einzige, der allgegenwärtig ist. Omnipräsent. Engel, lesen wir nichts davon, dass die allgegenwärtig sind. Engel sind eigentlich nur an Orte gebunden. Sie dürfen nur an einem Ort, sie können eigentlich nur an einem Ort sein. Das heißt, sie können nicht überall sein. Ja? Das ist schon mal so der Punkt, wir haben schon mal 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Ich weiß nicht, wie viele Dämonen es gibt oder wie viele Engel es gibt. Jedenfalls sind die begrenzt und können auch nicht überall sein. Das bedeutet, die brauchen eine Taktik, dass Menschen in dem System gefangen bleiben, dass sie selber gar nichts mehr machen müssen. Und das ist das, was Gedankenfestungen sind. Das ist eigentlich das... Ich habe es vorhin so erklärt, dass wie so Dämonen eigentlich am Anfang sind, die aktiv und schleichen sich wie ein bisschen ein, wie so ein trojanisches Pferd und geben dann Anweisungen, wie du dein Leben aufbauen kannst, wie du Wahrheiten bauen kannst, die entgegen von Gottes Prinzipien stehen. Und das sind, macht dann diese Festungen. Und dann ist das Coole, wenn du die Festung stehst, kann einfach abhauen, kann einfach wieder gehen und zur nächsten Person weitergehen oder die nächste Festung in deinem Leben aufbauen und du hältst dich selber gefangen in deiner eigenen Festung. Das sind Gedankenfestungen. Das ist das, worum es auch in dieser Predigtserie geht, dass wir solche Dinge sprengen dürfen. Weil so hat sich Gott nicht gedacht. Weil wir haben, darum haben wir auch, auch so viel Zusage für Freiheit. Ja? Aber der Punkt ist einfach, wir stecken halt dort drin. Das bedeutet, so machen sich Dämonen überflüssig. Ja. Und da drin sind wir halt. Und ich möchte dich mit reinnehmen. Zum einen als allererstes ist es wichtig, dass wir die Dinge erkennen und dass wir es dann auch bereinigen. Dass wir sie zerschmettern und dass wir dann in die neue Wahrheit laufen. okay? Und, und einfach göttliche Systeme aufbauen. So heißt es in Epheser 2, Vers 2, Ihr habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt. Beherrscht vom Satan, der Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und das ist auch wieder, der wirkt einfach in den Herzen derer, die Gott nicht gehorchen wollen. Und baute einfach Festung nach Festung nach Festung auf. Und das ist natürlich ein Ding, es macht es immer schwerer, dass man dann irgendwann Gott glauben kann. Nächster Vers, 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9 heißt es: Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Also, es war ganz gut, lass uns darauf gefasst sein. Wenn du keine Angriffe bekommst, solltest du dich fragen, ob du nicht mit ihm in dieselbe Richtung läufst. Ja? Das heißt, Darauf gefasst zu sein, wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und jetzt ist aber der wichtige Punkt, Vers 9, ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Und das finde ich so krass, Ey, ihm sollen wir durch unseren festen Glauben widerstehen. Was ist Glauben? Glauben ist das göttliche Denksystem. Glauben ist das System, das auf Gott aufgebaut ist, auf Gottes Wahrheit aufgebaut ist, auf, auf der Bibel aufgebaut ist. Und mit dem können wir diesen Dingen hier widerstehen. Wenn dann hier so ein Schlawiner ankommt, dann kannst du sagen, oh, nee, nee, hau mal ab. Und ditt, 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 er haut wieder ab, aber vielleicht kommt er ja wieder, und möchte wieder aufbauen. Und dann sagst du, nee, nee, zieh ab. Das Problem ist, wir checken meistens gar nicht, wie wir das machen. Und das erste Problem ist sogar, wir checken gar nicht, dass es überhaupt kommt. Und darum reden wir in dieser Serie darüber, dass wir einmal checken, dass was kommen kann, dass du wahrscheinlich Festungen hast, was heißt wahrscheinlich, dass du Festungen hast und dass wir auch zukünftig wissen, wie wir die Dinge auch wieder wegschicken können. Ja? So, der steht zwar vor der Tür, aber wir lassen ihn nicht rein. Du kommst nicht rein. Also es gibt verschiedene Kennzeichen für Festungen. Also wie kennst du Festungen in deinem Leben? Erstens, es ist gebaut in einem Verstand. Das heißt, es klingt logisch. Klingt logisch. Also gebaut in unserem Verstand oder auch in unserem Weltbild. Darum die Predigt von Lukas letzte Woche ist so wichtig, Weltbild überhaupt zu verstehen. Weil ganz häufig ist unser Denken gebaut eben aus dem, was die Einflüsse in unserem Leben sind. Ja, dass manche Dinge gar nicht annehmen und wahrnehmen kannst. Bei mir war eine krasse Festung, war, dass ich dem Heiligen Geist keinen Raum geben konnte in meinem Leben. Warum? Weil ich habe die ganze Zeit versucht, den Heiligen Geist in meinen Verstand zu ergreifen. Und dann habe ich die ganze Zeit mit meinem Verstand versucht, gegen Gott zu argumentieren. Und das funktioniert nicht so gut. Das heißt nicht, dass ich meinen Verstand nicht gebrauchen darf, sondern dass ich meinen Verstand Gott unterordnen sollte. Dass ich verstehen muss, dass mein Verstand niemals an Gott rankommt. Dass ich verstehen muss, manchmal ist einfach dieses, okay, und Gott, jetzt öffne ich mich für dich, weil du hast gesagt, hey, werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Ich habe einen Joas, meinem kleinen Sohn, mal beigebracht. Es war dumm, das musste ich mir wieder abgewöhnen. Ähm, aber ich habe so eine Fernbedienung zum Licht an- und ausmachen. Dann habe ich irgendwann gezeigt, wenn man so macht, dann geht Licht an. Und wenn man zweimal, dann geht Licht wieder aus. Und dann irgendwann, ich habe es halt zweimal gemacht oder so, ja, und dann machst es halt das Licht an und wieder aus. Und dann fand ich es so cool. Dann saß er irgendwann die ganze Zeit da und hat es so gemacht. Und wieder so. Und ich so, was macht denn der? An, an. <lacht> und er hat gesagt, ah, okay, der denkt, dass das Licht wirklich dadurch angeht. Ja ähm, so. Er hat einfach kindlich vertraut, dass sie es gut meinen. Und manchmal wünscht sich Gott einfach auch genauso jemand. Und wisst ihr, das fand ich irgendwie auch schön, dass ich mir wow, wie ich meinen Sohn prägen kann, ist so cool. Und so wünscht sich Gott auch, dass wir einfach mal sagen, wenn er macht, dass wir einfach machen mal. Ja? Und es liebt Gott auch, weil es ist ein Vater. Ja? Der bringt uns zwar nicht so einen Müll bei, aber halt, Genau. Also Festungen, ein weiteres Kennzeichen, die klingen gut und richtig. Also das, das ist meistens so aus guten Gedanken, guten Vorsätzen. Zum Beispiel, du hast total, du hast eine krasse Beziehungszerbruch erlebt. Ja, deine Beziehung ist irgendwie, hat, hat was so Schmerzhaftes erlebt. Dadurch hast du in deinem Leben gesagt, ich werde niemals mehr jemanden so nah an mich ranlassen. Und dadurch hast du eine und das ist, muss ich dir sagen, das ist nicht einfach nur irgendwie ein Schutzmechanismus, das ist ein, eine geistige Power, die dort reinkommt. Auch wenn wir es gar nicht identifizieren können. Wir dürfen nicht immer nur im Sichtbaren laufen, sondern auch mal das Unsichtbare sehen, was dort passiert. Warum hat es so eine Macht? Hast du mal verstanden, warum es so eine Macht hat? Und plötzlich ist es so eine Lebenslüge geworden, so eine Gedankenfestung geworden in deinem Leben und du kommst da einfach nicht mehr raus. Und, und dann bist du irgendwann hast du wieder in eine Beziehung und merkst, ich kann mich gar nicht mehr so öffnen. Und hast plötzlich auch übereingestimmt mit dieser Lüge und fragst dich, warum bin ich so unnahbar geworden? Warum bin ich so kühl geworden? Warum, warum, warum fühle ich mich manchmal so einsam? Ja, Festungen und so weiter. Das klingt erst gut und richtig, das klingt erst logisch. Ja, natürlich, ich muss mich ja schützen. Ja? Bei mir war zum Beispiel meine Leidenschaft, war da so ein Punkt mal. Ich habe äh, in, in, den, in den ersten Jahren, habe ich, hab ich einfach dann äh, Klar, als Leiter delegiert man auch gern. Ich habe einfach Delegieren falsch verstanden. Ich habe es einfach hingeschmissen. Ich habe gesagt, hey cool, mach mal. Ich war auch froh, dass ich irgendeinen Dumm gefunden habe. Und dann, hey, mach mal. Und dann hat es die Person natürlich nicht gemacht, wie ich es mir gewünscht habe. Ist ja logisch. Ja? Also wenn es jemand nicht gut macht, dann ist es immer der Fehler vom Leiter. Ja? Nicht der Fehler von der Person, die es ausführt. Es gibt kein schlechtes Team, nur schlechte Leiter. Und ähm, dann, dann habe ich irgendwann war ich so frustriert, dass ich Leuten nicht vertrauen kann. Und habe gedacht, die Leute machen es ja eh nicht gut. Und hat dann angefangen halt, dass ich es alles selber machen möchte. Und wollte vorher kontrollieren musste immer genau kontrollieren. Und das hat mich total unfrei gemacht. Und ich bin plötzlich in diese Lüge gelebt von, ja toll, was soll ich machen mit den, also ich habe ja die falschen Leute. Und dann ist echt mal so ein Moment mir reingekommen, hey, das ist eine Lüge. Das wo auch, wo auch wirklich, wirklich eine geistliche Power reinkam die mich in diese Lüge hat laufen lassen. Und ich bin so froh, dass das der Heilige Geist aufdecken konnte und dass ich das zerbrechen durfte und freisetzende Leiter werden durfte. Aber hätte ich diese Lüge nicht zerbrochen, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ja, das sind solche Dinge, die klingen am ersten Moment logisch und gut und richtig. Dann, nächster Punkt ist ein Kennzeichen für Festungen. Die entwickeln sich oft im, im Schatten von unseren Stärken. Aber die entwickeln sich oft, hey, dass zum Beispiel jemand sagt, keine Ahnung, ich bin halt super gut da drin und plötzlich ist eine, 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 wird diese Stärke eigentlich zu einer Schwäche. Weil du vertraust plötzlich mehr darauf als auf alles andere. Dann ein weiteres Zeichen für eine Festung ist, die können ganz häufig werden die durch ein Trauma aktiviert. Also ganz häufig durch einen krassen Schicksalsschlag, durch eine Trennung, durch, ähm, äh, durch, durch eine sexuelle Begegnung. Gell? Auch ganz krass, auch was wir, wir dürfen nicht unterschätzen, was in dem ganzen Thema Missbrauch. Was dort alles auch reingesetzt wird in Leben. Ja, wir fragen uns, warum ist so viel sexuelle Perversion teilweise in der Gesellschaft? Ich glaube, weil ganz viel Spirit reinkam, schon in Kindheitserfahrung, was man gar nicht vercheckt bis heute. Und dann denkst du ja, ich bin halt so. Ja, Und wir verstehen nicht, dass eigentlich geistliche Festungen in das Leben gekommen sind. Die plötzlich Wahrheiten sagen, dass eigentlich gar keine Wahrheiten sind. Kennzeichen für Festungen, die bewirken in uns auch so ein geteiltes Denken. Ja, ich möchte aber irgendwie auch nicht. Ja, ich möchte frei sein, aber ich möchte es trotzdem noch tun. Das sind Gedankenfestungen. Ja, vielleicht kennen wir das auch, oder? Gedankenfestungen, ein weiteres Kennzeichen ist, die rauben die göttliche Versorgung. Wenn du jetzt, boah, ich fühle mich irgendwie so leer, dann wäre für mich mal der erste Punkt für dich zu fragen, wo ist eine Festung in deinem Leben, die gebrochen werden sollte. Und dann als ein weiteres Zeichen, es gibt natürlich noch viele, aber es sind einfach ein paar Beispiele, die isolieren, die machen das Reden Gottes komplett zunichte. Also wenn du Gott nicht mehr hörst, wenn du Gott nicht wahrnimmst, ey, dann hast du wahrscheinlich eine Gedankenfestung, die zerstört werden müsste. Okay? Ich möchte uns hier einen Vers mal, mal vorlesen. In 2. Timotheus 2, Vers 25 bis 26, den ich so stark finde. geht es eigentlich um, wie wir als Christen leben. Denen, die sich der Wahrheit widersetzen... Soll er, also da geht es nicht um Jesus, sondern da geht es um einen, um einen Jesus-Nachfolger. Geht um Jesus-Nachfolger? Denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er, also soll ein Christ, freundlich den richtigen Weg zeigen. Vielleicht wird der Gott diese Menschen zur Umkehr bewegen, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie in seinem Bann hielt, sodass sie seinen Willen taten ich finde es so krass, dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie in seinem Bann hielt, sodass sie seinen Willen taten. Und es ist ganz häufig genau dieses Ding, so ganz häufig sind wir wie im, im Bann gefangen, dass wir eigentlich nicht den Willen Gottes tun, sondern den Willen von jemand anderes tun. Wir fragen uns, wie komme ich dort raus? Wie komme ich dort raus? Es gibt viele verschiedene Dinge, auch von Gedankenfestungen. ich nenne noch mal kurz ein paar Beispiele und dann komme ich noch zu, einem, zu einer kurzen Auflösung. Aber ich lasse eher einen Doppelpunkt am Ende der Predigt stehen als eine finale Auflösung. Ähm, was sind zum Beispiel so Gedankenfestungen, die man noch haben kann? Oft sind es gute Sachen, die dann irgendwann zu so einer geistigen Sache werden. Zum Beispiel der Eifer, ähm, gewisse Dinge auch kritisch zu hinterfragen, finde ich gut. Ich finde es aktuell, in der, in der aktuellen Corona-Situation finde ich es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit verschiedenen Perspektiven, Ja? Ich halte es wichtig, wir schauen die Mainstream-Medien, die haben eine sehr eintönige Richtung. Dann ist es auch wichtig, manchmal auch eine weitere Perspektive, andere Perspektiven mal zu hören, sich auseinanderzusetzen. Weil es nicht schlimm ist, das ist was, das ist was Gutes, ja? sich einfach auch auseinanderzusetzen. Was gibt es denn sonst noch so? Die Schwierigkeit ist dann aber, und das bekommt dann nämlich manchmal plötzlich wie so eine geistliche Power, dass es sich dann wie Gefangenen vereinnahmt, dass dann absolutes Misstrauen kommt, dass dann. Äh, komplette Auflehnung, dass dann Rebellion in dir hochkommt. Dass dann, und es sind, musst du sehen, es sind einfach auch geistliche Festungen, gell, die sich dort entwickeln, wo du merkst, hey, ich, ich lehne mich auf gegen Menschen, mit denen ich nie was hatte, habe ich plötzlich ein Problem. Genauso mit der anderen Seite, gell. Auch, auch Gedankenfestung, genauso auf der Seite von, von hey, ich, ich äh, nehme einfach alles hin, wie es ist. Das kann auch, die Medien können so krasse Festungen in uns prägen, wo wir einfach glauben, was da ist und plötzlich ist es so eine Wahrheit und plötzlich sind alle anderen die Bösen, die Verschwörungstheoretiker. Das Wort finde ich ja eh daneben, aber Verschwörungstheoretiker. sind die, 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 oh die und, und man drückt dann Leute. Und was ist das? Das die geistliche Power. Wir sehen in der Offenbarung, wo es dann auch heißt, ja am Ende, bevor Jesus wieder kommt, wenn eine Zeit kommt, da wird so eine krasse Spaltung überall in der Gesellschaft sein. Ja, so Menschen, Familien, Eltern werden die Kinder verraten, Kinder werden die Eltern verraten, Leute werden gegeneinander sein und so weiter und so fort. Ey, was haben wir heute? Wir hatten dann wahrscheinlich noch nie so viel Spaltung in der Gesellschaft wie heute. Das war wirklich so ein antichristlicher Spirit dort. Und wir dürfen nicht sehen, ja, das ist halt so. Sondern es ist eine Macht darin. Wir sehen auch, dass, dass es auch heißt, hey, es gibt den Geist der Furcht. Oder man sagt es auch in der Bibel, hey, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Einen ein, ein Geist der Furcht? Ja genau, ein Geist der Furcht. Warum, das ist so sowas Geistliches manchmal. Das ist so irrational manchmal, die Angst. Ängste sind oft so irrational. Das hat nichts mit. warum, weil das steckt eine geistliche Macht dahinter. Aber Jesus kam, um uns davon zu befreien. Und was ich auch so cool finde an diesem Timotheus-Vers, wo es eben auch heißt, hey, und dass wir auch dafür da sind, einander die Dinge mitzuteilen. Dass wir möglicherweise daraus befreit werden können. ja? So viele Dinge können Festungen sein. Das Thema Geld sind Festungen. Leute sind in der Festung von Geld gefangen. Die Bibel nennt es Mammon. Das ist wie eine geistliche Power hinterm Geld. Wo erkennst du, dass du dahinter steckst? Wenn du einen Geist von Armut hast, wenn du einen Geist von, von, von Geiz hast, wenn du merkst, dass du Dinge nicht loslassen kannst, dann hast nicht du die Sache, sondern sie hat dich. Dann ist es ein, eine Festung, in der du steckst, weil nicht Gott gedacht hat, hey, da soll du eigentlich frei von sein. Darum ist auch so ein Prinzip, so ein göttliches Prinzip, geben zu lernen. Weil was du geben kannst, wirst du plötzlich der Herr über der Sache. Das ist so krass. Darum ist Großzügigkeit so ein, so ein krass biblisches Prinzip. Ja, warum? Weil du wirst plötzlich Herr über die Sache. Plötzlich ist nicht mehr Mammon dein Herr, sondern du von der Sache. Das ist ein Fest, wo man ausbrechen muss. Wow, wie müssen wir hier im Süddeutschland, wo es auch Schwaben unter uns gibt. Und auch die Badenzer, die genauso sind uns befreien aus diesem Denken, aus dieser Festung, gell? Das ist abnormal. Ey, dann gibt es Festungen von, von, von Bitterkeit, von Unvergebenheit, von sexueller Perversion. Das ist auch so krass, weil diese Festungen, die kommen auf unterschiedliche Arten und Weisen in unser Leben. Also einmal können Festungen in unser Leben kommen, auch durch, durch Generationen. Also das wird wie vererbt. Wir haben nicht nur biologisches Erbe, sondern oft auch geistliches Erbe. Und so das kannst du zum Beispiel schauen, geistige Festungen, schau mal, ey, Ganz häufig sieht man zum Beispiel ey, Scheidung in der Generation, in der, in der, in der, in der. Oder Selbstmord in der Generation und dann der Onkel und dann die Tante und dann die Tochter und dann und es geht oft so weiter, weil es nicht einfach nur natürlich ist, dass eine geistliche Sache dort drin Und es ist wichtig, dass wir das identifizieren und brechen. Ja? Oft, entstehen, oft entstehen Festungen in, in Kindheit. Oft entstehen die in zum Beispiel Dinge wie, wie Ablehnung. Oder sowas, ja? Ähm, wo du dann merkst, hey, jetzt plötzlich baue ich da ein Schutzsystem auf. Und plötzlich denkst du, jetzt baue ich meine eigene Versorgung für mich selber auf. Und es ist krass bei Gedankenfestungen, ist, dass du deine eigene Versorgung aufbaust. Dabei ist es wichtig, dass Gott unser Versorger bleibt. Und darum ist auch bei Festungen das Problem, dass du merkst, dass von Gott keine Versorgung mehr kommen kann, weil du dich selber versorgen willst. Und dann häufig... Ist es ist auch einfach durch bestimmte, vergangene Erlebnisse. Auch ich sehe fest, und da bleibt dann auch von Menschen, mit denen du zu tun hattest, bleibt was an dir kleben. Ja, Okay, das ist jetzt ähm, mal ein paar Dinge. Wie kann man da rauskommen? Das ist eine gute Frage, gell? Ey, und dazu, dazu kam Jesus. Und darum feiern wir auch heute die Taufe. Und das liebe ich einfach so. Und sagen wir zum Beispiel hier in Römer 6, Vers 4. es du genial. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das finde ich einfach so genial. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und das ist eine Sache. Ey, genau diese Freiheit, die hat Gott für dich. Und das Ding ist einfach, wenn wir mit Jesus laufen, dann ist eigentlich das Potenzial da, dass du Festungen frei werden kannst. Der Punkt ist aber, Freiheit ist kein Ziel, Freiheit ist ein Kampf. Und das ist mein Nugget des Tages, ey. Weil Freiheit ist kein Ziel, Freiheit ist ein Kampf. Weil darum geht es auch beim ganzen Thema... Gedankenmauern zu, zu sprengen, frei zu werden. Das geht nicht einfach nur darum, zerschmettert und gut ist, sondern das Problem ist, wenn du nicht aufpasst, dann baust du wieder die Dinge auf. Wenn du es nicht durch neue Muster, was Neues baust, dann werden die alten Dinge wieder wach werden. Darum heißt es auch in Römer 12, lasst euch durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir brauchen ein neues Denken, das von Gott gefüllt ist, das von Gott geführt ist. Und darum ist Freiheit kein Ziel, sondern ein Kampf. Es ist ein ständiges Darumringen. Wir schauen zum Beispiel auch, oder in, auch in, mal, mal ganz, ganz politisch gesehen, wir sehen teilweise, wo dann krasse Bewegungen da waren, wo dann Freiheit errungen wurde. Ja, so Abschaffung der Apartheid in Südafrika. Wenn man die Dinge nicht bewahrt, dann wird es komisch. Freiheit zu behalten, ist genauso ein Kampf, wie die Freiheit zu erlangen. Und die Freiheit zu behalten, das ist unser Kampf als Christen. Aber das Coole ist, wir haben den Heiligen Geist. Darum ging die letzte Predigtserie über den Heiligen Geist, weil wir brauchen den Heiligen Geist, der uns befähigt. Und Jesus, der uns frei macht und der Heilige Geist, der uns da drin befähigt, frei zu bleiben. Darum ist der Heilige Geist, weil der uns heilig macht von innen. Und es ist so kraftvoll und ich... Ich sehe das einfach immer wieder. Ey, und ich, ich merke, es ist einfach so ein wichtiges Thema für uns, auch, auch heute. Dass wir diese, diese, Themen annehmen für uns. Dass ich sage, und ich spreche mich frei und ich sage mich los. Und das sind so ein paar, ich glaube, hier ein paar Tipps mal, wie wir damit umgehen können. Wie, wie, wie befreie ich mich von den Gedankenfestung? Erstmal, es ist nicht einfach ein Gebet und dann ist gut, gell? Das gibt's. Aber es gibt's halt auch nicht. Also, ich sag so, wenn es einfach durch ein Gebet frei wird, dann sage ich, das ist genial, das ist einfach das Wunder, das dann kommt. Eine andere Sache ist nochmal das bleiben. Eine Geschichte, ich hatte mal mit einem, der 20 Jahre heroinabhängig war, gebetet. Und ähm, während dem Gebet habe ich einfach, er war gerade voll drauf, gell, und ich habe meine Hand auf seinen Kopf gelegt und er hat plötzlich einen Schweißausbruch bekommen, hat plötzlich am Körper so gezittert. Nach dem Gebet war einfach alles, alles clean. Und er war clean für drei Monate, er war einfach schlagartig geheilt. Und dann ist er aber nicht frei geblieben. Er hat mit den falschen Leuten wieder Kontakt aufgenommen, falsche Beziehungen gebaut und ist wieder rückfällig geworden. Frei werden und frei bleiben ist nicht dieselbe Sache. Darum Freiheit ist kein Ziel. Cool, jetzt bin ich frei. Nee, sondern Freiheit ist ein Kampf. Und das, Wichtige, das Wichtige am Anfang ist, erstmal die Dinge zu erkennen. Also, wie, dass ich erstmal die Festung erkenne, dass ich merke, ah, hoppla, da ist ja was. Und dazu also brauchen wir auch einen Heiligen Geist, der uns aufzeigt, was sind da für destruktive Muster in meinem Leben? Was sind da für Systeme in meinem Leben, wo ich gefangen bin? Und es sag mal so, hier, das ist wie auf einem Weg, oder dann ist hier eine Burg, und dann irgendwann später nochmal eine Burg, und irgendwann später nochmal eine Burg. Und du bist auf deinem Lebensweg. Und jetzt siehst du hier dort diese Festung und merkst, wow! Und dann ist es Zeit, die zu sprengen. Und wenn du da weitergehst und dann weiterläufst, da kommt möglicherweise die nächste hoch. Und darum ist auch auf unserem Leben mit Jesus, Je, Jesus ähnlicher, wir werden. werden uns also auf dem Weg immer wieder Themen hochkommen und auch kleine Bürgchen, die gebaut sind, die wir einfach sprengen müssen. Aber der Punkt ist halt, das ist so cool, weil wir werden stärker da drin. Also wir wachsen da drin. Wenn du es anfängst, dann wirst du stärker drin. Ich habe vor ein paar Jahren gedacht, boah, wow, wie soll man Dämonen austreiben? Ja, cool, dann haben wir halt angefangen. Es war super. Meine erste Geschichte war dann einer, der war dann im, im ICF und der hat gesagt, immer wenn ich die Bibel aufschlage, ähm, fange ich an einzuschlafen. Ich sagte, krass ey, dann beten wir einfach mal. Und ich hatte gar nichts groß erwartet. Gell, dann fange ich an, für ihn zu beten und dann plötzlich fängt der an, aus dem Mund zu schäumen und wie, ein, wie so ein Wolf zu machen, den Mund aufzureißen. Ah, ah, so hat er gemacht, gell? Und ich habe gedacht, ich flippe aus. Und plötzlich hatte ich zwei Situationen vom inneren Auge über seinem Leben. Und habe die ausgesprochen. Dann fängt er erst richtig an, rumzuzappeln. Und dann schicke ich die raus im Namen von Jesus. <lacht> und dann ist er frei geworden. Das war super cool. Gell? Aber das, und das war einfach, einfach ein erstes Mal. Und ab dann ging es halt weiter. Und dann wird es einfach normal. Du wächst ja mit den Dingen, oder? Hey, und, und da möchte ich dich einfach einladen: Hey auf dem Weg auch mit den Festungen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, war vielleicht ein bisschen creepy Beispiel, gell? Das nicht, muss nicht so spektakulär sein. Das einfach, nee und nicht die Dinge zu identifizieren, sie zu erkennen, zu sagen, ja, und da ist was. Und dann sie zu bekennen, dass ich sie dann auch Jesus hingebe und sage, hey Jesus, ich gebe sie dir. Und ich erkläre das gleich mal, wie man das auch macht. Und dann ist für mich ein wichtiger Punkt, immer so die Übereinstimmung auch zu brechen. Weil das ist ein System, du hast da drin gelebt. Und darum ist es wichtig, nicht einfach nur zu sagen, oh Jesus, es tut mir leid, sondern zu sagen, und ich stimme nicht mehr überein mit dem System, in dem ich gelebt habe. Und ich löse die Übereinstimmung, wo ich eigentlich einer Lüge geglaubt habe. Und dann im nächsten Schritt, wir die, und dann bereißen wir dir einen Namen von Jesus. Und dann ist es so cool, weil dann kommen wir hin und sagen, Gott, und jetzt füll mich du mit deinem System, mit deinen Prinzipien. Und dann darf ich das einfach annehmen. dann Lasst euch durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, dass wir dann was Neues bauen aus Gott raus. Und dazu, hey, dazu brauchen wir auch einander, gell? Jetzt sitzt du da und denkst, hey, wie lost, wie soll ich das hinkriegen? Ja, darum sitzt mal nicht nur im Gottesdienst, in Reihen, sondern sitzt in unseren Small Groups, in Kreisen. Ja, warum? Weil wir brauchen einander. Wir brauchen einander, solche Dinge durchzugehen. Wir brauchen einander, um da zu helfen, um auch Dinge zu erkennen. Wenn nicht jemand darauf hinweist, ey, dann lass uns einander darauf hinweisen, wie es in dem, in dem zweiten ähm, Timotheusbrief hier hieß. Denen, die sich der Wahrheit widersetzen soll ein Christ freundlich den richtigen Weg zeigen. Freundlich, gell, auch noch wichtig, gell. Vielleicht wird ja Gott diese Menschen zur Umkehr bewegen. Hey, wenn wir ihnen den Weg zeigen, dann kann Gott ihnen auch zur Umkehr bewegen. Gudi. Hey, ich möchte jetzt noch mit uns beten. Und darum, lasst uns mal noch kurz sitzen bleiben. Lass uns mal alle die Augen schließen. Ah, nee, doch nicht. Wieder aufmachen. Hallo, hier bin ich. Genau, und zwar ist es so, ich habe hier vier Symbole dabei, mit denen möchte ich kurz erklären, was es auch so bedeutet, auch sein Leben Jesus zu geben. Weil das ist das Erste, gell? so ohne Jesus als dein Herr, ist es auch alles irrelevant, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da kannst du irgendwie versuchen, mit ein bisschen... Disziplin Dinge aufzubauen aus Problem ist halt, das bringt dich auch nicht so viel weiter. Das macht dich nicht wirklich frei. Das macht dich diszipliniert, aber nicht frei. Und Jesus ist der Einzige, der dich frei machen kann. So heißt es auch eben, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Freiheit schenkt. Das Herz steht für, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich so sehr und er möchte eine Beziehung mit dir und er möchte mit dir zusammenleben. Und dann kommt aber die Weggabelung. Das ist das, wo wir Menschen von Gott weggelaufen sind. Wo wir, uns getrennt, wo wir getrennt worden sind von Gott. Wo du deinen eigenen Weg gelaufen bist. Wo du nicht nach dem gelaufen bist, was Gott sich gedacht hat. Und wir alle Menschen, so heißt es auch in Römer Kapitel 3. Wir alle haben diese Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir alle, jeder Mensch, lebt eigentlich im, dann irgendwie getrennt von Gott mit den ersten falschen Sachen, die du getan hast. Und Gott hat das Anliegen, dass du wieder zurückkommen kannst. Dass du wieder mit ihm auf den Weg kommen kannst. Aber du kannst dich nicht selber bewegen in dir, sondern Gott selbst. Und dann wurde Gott selber Mensch Jesus und hat auf dieser Erde gelaufen, ist dann ans Kreuz gegangen, hat für deinen, ist, ist gestorben, hat für deine Fehler bezahlt, dass du jetzt wieder in Beziehung mit ihm laufen kannst. Er hat für deine Fehler bezahlt, dass du nicht selber verzahlen musst. Und er sagt, hey, schau ich mach's möglich, dass du frei wirst. Ich mach's möglich, dass du wieder in Beziehung mit mir kommst. Und darum hier der Anker, den Vers, den ich gerade vorgelesen habe, Römer 6, Vers 4. Ja. Denn jeder, der mit, äh, äh, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das für die Auferstehung von Jesus, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Jetzt kannst du das neue Leben führen. Ein neues Leben, wie gut ist das? Das neue Leben, wo die Power von Gott drin steckt. Wo das Potenzial ist, Festung nach Festung nach Festung zu springen. Und schau nicht nur darauf, was die Christen in deinem Umfeld nicht tun. Sondern schau auf das, was wir einfach in der Bibel sehen, was die Realität sein sollte. Christen sind nicht die beste Repräsentation von dem, was sich Gott gedacht hat. Ja? Sondern die Wahrheit sollte für uns sein, ja. Und das ist that's the real deal. Wir sind dafür da, um in diese Freiheit zu kommen. Und das Schöne ist eben, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Und darum möchte ich dich reinführen. Wenn du jetzt Jesus dein Leben geben möchtest, dann kannst du jetzt einfach ein Gebet mitbeten, das ich jetzt von hier vorne laut immer Satz für Satz vorbeten werde. Dann kannst du es nachbeten. Und dazu lassen uns jetzt mal doch jetzt alle die Augen schließen. <lacht> Können okay, wir uns die Augen schließen? Und wenn du jetzt sagst, hey, du möchtest jetzt diese Entscheidung für Jesus treffen, lade ich dich ein, dass du jetzt einfach jetzt direkt kurz deine Hand heben kannst. Vielleicht kannst du kurz deine Hand heben und sagst: Ich möchte heute diese Entscheidung für Jesus treffen. Genau. Einfach das. Ich sehe mit wem ich jetzt hier zusammen bete. So gut. Ich habe dich gesehen. Ist noch jemand da, der hier sagt, er möchte diese Entscheidung heute treffen, mit Jesus zu leben, sein Leben Jesus zu geben? Okay, so gut. Ey. Dann lass uns doch zusammen beten. Das ist die beste Entscheidung, hey. Und ich werde jetzt immer einen Satz vorbeten, dann kannst du nachbeten und auch als ganze Kirche, lass uns da auch mit unterstützen und mitbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich bitte um Vergebung für alle meine Fehler und dass ich von dir weggelaufen bin. Danke, dass du vergibst. Dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben Mach mich neu. Erfülle mich, Heiliger Geist. Und zeig mir den nächsten Schritt. Jesus, ich komme nach Hause zu dir. Amen. Amen. So gut, ey. Yes, ey, die beste Entscheidung. Die wir treffen können.